0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo, que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pásale, machatita. Tenemos el pescado bien barato. Pásale, pásle.
1: ¿Ya escuchaste? Sí. El pescado está bien barato. Sí, pues vamos a comprarlo, ¿no? ya que este viernesito ya estamos en cuaresma. Ay, ¿a poco nada más por eso? Pues sí, ¿que no ves que en estos días nadie come carne?
2: Para, para,
0: para, vara, pásale, doña, pásale. ¿Cuánto va a llevar?
1: ¿Y sabes por qué no se come carne? No, manita, yo nada más sé que el pescado está bueno en estos días y que hay que abstenerse de comer carne. Mire, comadrita, ¿sabe qué? La invito a escuchar nunca es tan temprano para que se le quiten las dudas. Y eso de hacer las cosas nomás por hacerlas. ¿En serio? ¿Y a qué hora sale eso? Pues ya. Ay, comadre, nada más déjenme comprar pescado y nos vamos.
0: Pásale marchandita que ya va a empezar, nunca es tan temprano Pásale, pásale, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Mojarrita, ahorita le subo al volumen
1: ¡Comenzamos!
0: Buenos y sabrosos días, bienvenidos a tu programa Nunca es Tan Temprano, estás en Imagen 103.1 Gracias por sintonizarnos Mi nombre es Héctor Tenorio
1: Y me da muchísimo gusto también saludarte, mi nombre es Laura Mirabal Muchísimas gracias por seguir sintonizando Nunca es Tan Temprano
0: Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante Ya que nos, ya que nos viene la cuaresma, ya que inició ahora el 22 de febrero Vamos a platicar sobre la cuaresma, sus signos y el camino hacia la Pascua.
1: Así es que quédense con nosotros, ya que tendremos un súper programa, con cápsulas, muchísima información muy interesante que no se pueden perder.
0: Además del melodrama evangélico y el comentario al mismo, también tendremos canciones, la trivia, premios para quienes respondan correctamente y pues bueno, la alegría de compartir la fe.
1: Así es que no se despeguen.
0: ¿Y qué les parece y antes de continuar vamos a saludar a los radiodifusoras que nos transmiten en las diferentes partes de la República y del continente? Vengan de ahí.
3: Custodia Radio,
4: en la Paz, California Sur, por custodiaradio.net Yeso Radio, en Puebla, por yesoaradio.net
1: Máxima FM, en Perú,
4: por el 87.9 de FM Radio Clamor en Nueva York por Radio Clamor.com Radio Clamor en Atlanta, Georgia por
3: Radio
1: También damos un saludo muy especial para Grupo Imagen que nos transmite en nuestro horario estelar. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por el 103.1 de FM.
0: Y también les damos las gracias a ustedes de Radio Escuchas porque nos han acompañado durante estos años a nunca es tan temprano. Gracias, gracias por, por tenerle ahí un huequito en tu tiempo el día domingo.
1: ¿Y qué les parece si damos inicio al programa del día de hoy? Que como ya escucharon, trata sobre la cuaresma y sus signos. Con eso de que ya estamos a punto de iniciar este tiempo tan importante que es la antesala para la Pascua de nuestro Señor. Tiempo donde la misericordia de Dios se hace accesible a todos los hombres.
0: Y ya que entras en batería, pues bueno, ¿tú sabes cuáles son los signos y símbolos de la cuaresma?
1: Mm, bueno, Héctor, mira, algunos de los signos de la cuaresma son la ceniza, los 40 días de desierto, la oración, el ayuno y la abstinencia.
0: ¡Ah, qué padre! Si te lo sabes todos. Bueno, habría que separar el desierto y los 40 días, ¿verdad? Porque los dos nos dicen diferentes significados, aunque están muy ligados. No andamos tan perdidos, ¿verdad? Exactamente, esos son los... Los, algunos de los signos más significativos de la cuaresma Aunque hay algunos otros que profundizaremos a lo largo del programa ¿Y ahora tú sabes cómo y cuándo se inicia la cuaresma?
1: Claro que sí, mira La cuaresma da inicio con el miércoles de ceniza El día en el que el sacerdote impone a los fieles la ceniza La cual procede de la quema de las palmas bendecidas Durante la misa del domingo de Ramos del año anterior
0: Exactamente, y la ceniza es polvo, es un símbolo de pequeñez con la imposición de las cenizas, se nos invita a no depositar nuestra vida en cosas que terminan reduciéndose en cenizas, como el cuerpo y los bienes materiales, sino por el contrario, fundamentarla en valores eternos y sustanciales, que ni la muerte nos la puedan arrebatar.
1: Bueno Héctor, ¿y ahora qué te parece si sí, para aprender un poquitito más sobre el miércoles de ceniza y del significado de estas, vamos a escuchar la siguiente cápsula de Preguntitas?
0: Preguntas, preguntitas, preguntotas. Mucha ¿A quién le preguntamos? Ah, sí. Perdón. por mucha atención. Vengan esas preguntitas.
3: Preguntas. ¿Eh?
4: Preguntitas, preguntotas. Sobre la cuaresma. ¿Quién nos va a contestar? Mi abuelita
3: Pache. ¿Qué? 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 ¿Qué?
4: Mejor escuchemos las respuestas entre amigos católicos. ¿Cuál es el simbolismo de la ceniza? El simbolismo de la ceniza es el siguiente 1. Condición débil y caduca del hombre que camina hacia la muerte 2. Situación pecadora del hombre 3. Oración y súplica ardiente para que el Señor acuda en su ayuda 4. Resurrección, ya que el hombre está destinado a participar en el triunfo de Cristo Preguntas ¿Eh? Preguntitas Preguntotas. Sobre la cuaresma ¿Quién nos va a contestar? Mi abuelita Pache ¿Qué? Mejor escuchemos las respuestas entre amigos católicos ¿Cuándo se bendice e
1: impone la ceniza?
4: La bendición e imposición de la ceniza tiene lugar dentro de la misa después de la humilía aunque en circunstancias especiales se puede hacer dentro de una celebración de la palabra. Las fórmulas de imposición de la ceniza se inspiran en la escritura Génesis capítulo 3, versículo 19 y Marcos capítulo 1, versículo
3: 15.
1: ¿Qué importante es saber el simbolismo de las cenizas? Así no vamos a tomar la ceniza solo por tomarla, sino con conciencia de las palabras polvo eres y en polvo te convertirás. Y esto me hace recordar el versículo de Génesis Capítulo 2, versículo 7 Que dice así Dios formó al hombre con polvo de la tierra ¿Cómo ves esto?
0: Pues bueno, definitivamente esto nos lleva A asumir una actitud de humildad La condición humana del hombre Lo hace también pecador La ceniza también significa arrepentimiento Ahora bien, no olvidemos que las cenizas También significan resurrección Ya que la ceniza también es, es una invitación A participar en la resurrección de Jesús Aunque claro para eso hay que prepararnos
1: Y bueno, para precisamente alistarnos tenemos 40 días A todo este tiempo se le llama tiempo de cuaresma El cual nos invita a acercarnos a Dios Así como dijo Juan Pablo II La cuaresma es un don de Dios Y una posibilidad de acercarnos a Él Entrando en uno mismo y poniéndonos a la escucha de sus sugerencias interiores
0: Órale, como Moisés quien estuvo 40 días sin comer ni beber en la montaña del Sinaí Para recibir la ley
1: o también como Elías, quien al igual que Moisés, por 40 días vivió la dureza del desierto Reconfortado por la comida y la bebida misteriosa Y recorrió su camino superando el decaimiento de los israelitas en los 40 años de marcha hacia la tierra prometida
0: Vaya que sí, eh. la cuaresma es más que un tiempo, más que una época Es una puerta abierta a la concientización, al perdón, a la reconciliación con Dios Y pues al encuentro contigo
1: Así es. Vaya que hay mucho por hacer, Héctor. Y tu red escucha, si tienes algún comentario, duda o pregunta o algún saludo, puedes contactarnos a nuestros teléfonos en cabina 812-6714 o también a través del Facebook nos encuentras en nunca es tan temprano.
0: O bien puedes escribirnos al correo electrónico de nunca es tan Temprano hotmail.com. Y ahora, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta segunda parte de la cápsula? Preguntitas. Hay mucho que seguir aprendiendo sobre la Cuaresma, así que pon mucha atención.
3: Preguntas. ¿Eh? Preguntitas. Preguntotas.
4: Sobre
5: la Cuaresma.
4: ¿Quién nos va a contestar? Mi abuelita Pache. ¿Qué? Mejor escuchemos las respuestas entre amigos católicos. ¿Desde
1: cuándo se vive la Cuaresma? En el siglo IV se manifiesta la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de
3: renovación
6: para toda la iglesia. ¡Órales! Excelentes
1: reflexiones sobre la esencia de la cuaresma. Y para continuar, vámonos con la trivia de esta semana. Pon mucha atención, ya que si contestas correctamente, podrás llevarte el libro de la quinta montaña de Paulo Coelho, que precisamente nos habla de la vida de Elías. Así que, ¡venga la trivia!
0: Trivia. ¿Cuáles son las tres acciones que la iglesia nos invita a realizar en la cuaresma para vivirlas de cerca? Inciso A, arrepentimiento, no comer carne y no tomar refresco todos los días. Inciso B, Oración, limosna y ayuno e inciso C Fe, esperanza y amor
1: Ya escuchaste Así que pon a prueba tus conocimientos Y contéstala correctamente No le cambies Quédate con nosotros aquí En Nunca es Tan Temprano No le cambies
3: Regresamos, no se vayan.
4: ¡Ya estamos de regreso!
1: Hola amigos Radio Escuchas, ya estamos de regreso aquí en Nunca es Tan Temprano. Te recordamos que el programa del día de hoy es La Cuaresma, sus signos y el camino hacia la Pascua.
0: Y continuando con el tema, ¿ustedes saben el porqué de los 40 días? Claro que ya sabemos que estos son los días que consta la cuaresma, 40 días. De ahí viene la palabra 40 cuaresma. Pero claro, es que hay un significado aún más profundo. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar la siguiente cápsula de ¿Sabías qué?
1: ¿Sabías qué? ¿Sabías que la organización cuaresmal es un tiempo simbólico que echa sus raíces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Los 40 días de Moisés y de Elías o los 40 años del pueblo elegido en el desierto no son referencias secundarias. La tradición judeocristiana ha visto en este número una determinada significación. Probablemente la idea más antigua sea la referencia de los años del desierto vistos en el Antiguo Testamento como un tiempo asociado al castigo de Dios. En el Deuteronomio aparece una interpretación de los 40 años como el tiempo de la prueba a la que Dios somete al pueblo. Son los días del crecimiento de la fe, según el Salmo 94. Para los hechos de los apóstoles, el número 40 continúa siendo simbólico. Estos 40 días podrían entonces considerarse como ese hoy del que habla la carta a los hebreos, al referirse a este tiempo como un tiempo propicio para escuchar la voz de Dios y no endurecer el corazón. Es entonces que en efecto, nuestra relación con Dios necesita no sólo de un espacio adecuado, el desierto como un lugar de silencio, sino también de un tiempo oportuno y concreto, suficiente para escuchar, a través de nuestra conciencia, su voz de Padre que corrige y consuela a la vez.
0: Oye, qué buena cápsula, ¿eh? Dos elementos que yo quiero rescatar de la cápsula. Número uno, el hecho de suscitar la conversión en esos 40 días. Me estoy recordando de niño, ¿verdad? ¿te acuerdas de Nivea que Dios le dio a través del profeta Jonás 40 días para arrepentirse? Es un tiempo de, pues, de arrepentimiento, de conversión, exactamente. Y número dos, yo alcanzo a notar en esta cápsula que menciona el, el hecho de la preparación, ¿verdad? Preparar el corazón. El 40 es eso, exactamente. También el 40 aparece eh, después de la Pascua. Acuérdate que Jesús resucita y 40 días estuvo apareciéndoseles a los, a los apóstoles. Y el día 40, pues bueno, se va. ¿verdad? Durante ese tiempo les estuvo preparando el corazón, les estuvo pues, revelando. ¿verdad? Los relatos pospascuales son emocionantes porque pues, ya es una fe comprobada, ¿verdad? es una fe ya fortalecida por el resucitado. Y pues bueno, en ese, en esa, en ese periodo es, es preparación, pero también podemos ver en los profetas y en el Antiguo Testamento cómo, cómo, no, cómo fue precisamente la conversión, lo que suscita el 40.
1: Y bueno, también a mí me llamó mucho la atención la palabra desierto, ya que ciertamente el desierto, geográficamente hablando, es un lugar despoblado, árido, solo, inhabitado, pues caracterizado por la escasez de vegetación, y bueno, por la falta de agua. Y sin embargo, esto tiene un sentido aún más profundo, pues el desierto es el lugar donde transcurre el ayuno. Considerado este como un deshacimiento y soledad interior y exterior. Para llevar al que en él se interna a la unión con Dios.
0: Para la Biblia el desierto también es además una época de oración intensa. Es un lugar de sufrimiento purificador. Es un lugar de sufrimiento purificador y de la reflexión. Aunque también es una gracia que puede rechazarse ¿no?
1: y, y fíjate que muchas veces en nuestra vida cotidiana Rechazamos estos espacios de silencio y soledad Porque muchas veces tenemos miedo a encontrarnos con nosotros mismos y con Dios Y descubrir qué lejos estamos de su proyecto sobre nosotros Por eso el desierto requiere el coraje de los humildes Y de los que no tienen miedo a volver a empezar
0: Por eso bueno, yo quiero invitar a los jóvenes que sientan coraje, ¿verdad? fuerza y conformense, no se, no se conformen solamente con lo exterior, solamente con lo sensible, solamente con los sentidos. Casi todo el mundo queremos vivir complaciendo los sentidos y ese es el pleito. ¿eh? Pues somos seres, somos seres humanos y, y nuestra necesidad corpórea nos hace ubicarnos siempre afuera y no revisar en el interior. El decirlo también es meterte el corazón, escuchar qué quieres, a dónde vas. Y pues también ahí en los latidos del corazón está la voz de Dios. Así que como dice el Papa Benedicto XVI, que nadie tenga miedo de emprender este esfuerzo.
2: Oye
1: Héctor, ¿y tú sabes cuáles son algunos de los medios concretos para lograr vivir este tiempo de reflexión al que Dios nos invita?
0: A ver, yo recuerdo tres acciones que son pilares, la oración, el ayuno y la limosna pues nos ayudan a profundizar en la unión con Cristo y pues definitivamente con la Iglesia.
1: ¡Oh, ya recordé! Lo que la Hermana Cristi compartió con nosotros en una charla. Y pon mucha atención Radio Escucha, ya que el ayuno no solo se trata de privarnos del alimento, sino que consiste en compartir nuestro pan con el hambriento, hacer obras de caridad por los demás, entre otras situaciones. Además, nuestro ayuno debe ser auténtico, Siempre unido a la conversión, la sinceridad y en obras que le agraden a Dios.
0: Obras que le agraden a Dios, así como la oración. Procuremos día a día dedicarle un momento a Dios antes de hacer cualquier cosa. ¡Qué maravilla es! Te reto. Te reto que abras los ojos al día siguiente, o sea, el lunes, y tu primer pensamiento sea Jesús. Y decir eso que decía aquel niño, me enseñó esa oración. Señor Jesús, yo ya me desperté y Tú eres mi primer pensamiento. Es difícil que siempre nos paramos a la carrera, chingadas, en esa tarde, haciendo de nuestro tiempo algo propicio para realizar, pues bueno, nuestra vida a la luz de la palabra, a la luz de, de lo que Dios quiere de nosotros, creo que nos vamos a sentir más en paz, más con Dios. Veo una sociedad histérica que va anhelando, pero los anhelos que, que tiene en realidad solamente le alejan de Dios y le alejan de la felicidad.
1: Y bueno, todo este itinerario, es para prepararnos y purificar nuestro corazón. ¡Qué gran alegría! Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos la tercera parte de la cápsula Preguntitas? Preguntas. ¿Eh? Preguntitas. Preguntotas. Sobre la cuaresma. ¿Quién nos va a contestar?
4: Mi abuelita Pache.
3: Mejor escuchemos
4: las respuestas entre amigos católicos. Hola, yo soy Esmeralda y quiero preguntar, ¿qué es la penitencia? La penitencia, traducción latina de la palabra griega, metanoia, que en la Biblia significa la conversión, literalmente el cambio de espíritu, del pecador. Designa todo un conjunto de actos interiores y exteriores dirigidos a la repartición del pecado cometido, y el estado de cosas que resulta de ello para el pecador. Literalmente, cambio de la vida, se dice del acto del pecador que vuelve a Dios después de haber estar alejado de él. ...o
0: del incrédulo que alcanza la fe. ¡Ay, qué divertidas cápsulas! ¿verdad? Esos chiquillos que me ayudaron a hacerlas... ...haz de cuenta que... ...pues yo les dije, a ver, ¿cómo, ¿cómo las presentamos? Y pues... ...ellos empezaron a suger y, y empezaron a decir... Oh, ...pues qué, preguntas, preguntitas... Y, jajaja, al, final, ...al final quedó así la presentación, ¿verdad? A propósito de la conversión que habla ahí en la cápsula... Es un cambio de, modo de vida movido por la fe. Y si tenemos fe, tenemos esperanza. Si tenemos esperanza, tenemos a Dios. Y donde está Dios, pues no falta nada.
1: Y como diría Santa Teresita del Niño Jesús, solo Dios basta. Y ahora vamos a escuchar nuevamente la trivia del día de hoy. Recuerda que puedes llevarte el libro de la Quinta Montaña de Paulo Coelho. Así que pon muchísima atención. ¡Que venga la trivia!
0: ¿Cuáles son las tres acciones que la iglesia nos invita a realizar en la cuaresma para vivirla de cerca? Inciso A, arrepentimiento, no comer carne, y no tomar refresco todos los días. Inciso B, oración, limosna y ayuno. Inciso C, fe, esperanza y amor.
1: Y si tienes la respuesta de la trivia o quieres ponerte en contacto con nosotros, para algún comentario, pregunta o sugerencia, aquí están nuestros teléfonos. Recuerda participar para ver cómo andan tus conocimientos.
0: Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por seguir en sintonía con Nunca es tan temprano. Y siguiendo con nuestro tema del día de hoy, resulta preciso decir que la abstinencia también es un medio para vivir la, cuare la cuaresma. No se trata solamente de dejar de comer carne los viernes, sino de renuncia en las circunstancias ordinarias de nuestra vida.
1: Ni tampoco se trata de crear ocasiones extraordinarias, sino más bien de saber ofrecer aquellas circunstancias cotidianas que no son molestas, de aceptar con humildad, gozo y alegría los distintos contratiempos que se nos presentan a diario.
0: A propósito de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿sabes qué hacía? Se sentaba, se sentaba incómoda en la silla ella, decía, para ofrecerlo por las misiones. Y a tanto llegaba su ofrecerse que decía, ya está, ni el dolor me provoca dolor que puedo ofrecerlo, la maravilla de la fe, de la misma manera el saber renunciar a ciertas cosas legítimas, nos ayuda a vivir el, el desapego y el desprendimiento,
1: tal cual nos nos recuerda San León Magno, quien nos dice que en estos días de cuaresma, nos invita de manera apremiante al ejercicio de la caridad, si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro ser, debemos poner un especial interés en la adquisición de esta virtud que contiene en sí las demás, y cubre multitud de pecados, ¿cómo la ves?
0: La vivencia de la caridad debemos de vivirla de manera muy especial con aquel a quien tenemos más cerca, en el ambiente concreto en el que nos movemos. No se trata de ser generoso con el, con el que, que es generoso contigo, sino con el, que, con el que batallas. Decía una amiga hace unos días, eh, si la otra persona anda mal, no te le separes, pégatele mejor.
1: Y bueno, pues como dice Juan Pablo II, vamos construyendo en el otro el bien más precioso y efectivo, que es el de la coherencia con la propia vocación cristiana.
0: ¿Y sabes una cosa? El Papa Benedicto XVI ahora en, la, en el mensaje de la cuaresma para el 2012 nos invita precisamente a eso, a la corrección fraterna, al estar para el otro, al ayudarlo, al interesarse por él, al estar cerca. Vamos a escuchar la siguiente cápsula de preguntitas. Unos cortes comerciales, volvemos en unos momentos. No le cambies, quédate con nosotros.
3: Preguntas. ¿Eh?
4: Preguntitas. Preguntotas. Sobre la cuaresma. ¿Quién nos va a contestar? Mi abuelita Pache. No si me ver, no si me Mejor escuchemos las respuestas entre amigos católicos. ¿Cuáles son los frutos de vivir auténticamente la cuaresma? Si se vive bien la cuaresma, deberá lograrse una auténtica y profunda conversión personal. Preparándonos de este modo para la fiesta más grande del año El Domingo de la Resurrección del Señor
3: Regresamos, no pues
4: Ya estamos de regreso
0: Hemos vuelto a tu programa Nunca es Tan Temprano. Muchísimas gracias a ti, Radio Escucha, por seguir en esta transmisión.
1: Te recordamos que el tema del día de hoy es La Cuaresma y sus signos, el camino hacia la Pascua.
0: ¿Y qué les parece si para continuar escuchamos la siguiente canción de Luis Enrique Escoy titulada Piedras a una inocente, viene...
5: Nosotros nos mudamos a un árbol Él nos llenó de regocijo Nosotros lo volvimos sarcasmo Nos dejó todo en equilibrio Nosotros inventamos el caos Nos dejó abierto su camino Nosotros preferimos atajos que nunca llegan a ningún lado. Él hizo crecer la hierba. Jamás te dijo que la fumarás. Él puso vida en la naturaleza. Tú dime quién se empeña en matarla. Los cerebó la tierra entera. Nosotros quisimos notizarla. Así inventamos las fronteras, también las guerras para trazarlas y la ONU para justificarlas Y el mundo tira, 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 tira a piedras a un inocente Y el mundo grita, 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 crucifiquenlo nuevamente El suelo a se lee. Padre perdónalo Él nos hizo X o Y griega.
2: Los genes nunca entraron en
5: dudas él hizo el tiempo y la paciencia Nosotros los volvimos premura Él siempre ha hablado con franqueza El ser humano es quien disimula Nos dio alimento a manos llenas Nosotros inventamos la hambruna Los preservantes y la envoltura Él hizo el sexo precioso Nosotros lo hemos menospreciado Él dejó entera la capa de ozono Nosotros le hicimos el forado Él siendo todopoderoso No tendría por qué soportarnos más sexo hombre por nosotros, murió en la cruz para liberarnos, pero insistimos en ser esclavos. Y el mundo tira, 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 tira piedras a un inocente. I'm gonna love.
1: Esta canción me encantó Tiene un ritmo padrísimo Y lo más importante Un mensaje que reflexionar en este tiempo de cuaresma Y a ti Roda, escucha ¿Qué te pareció? ¿Qué esperas para ponerte en contacto con nosotros?
0: Claro que sí Márcanos a la 812-6714 O bien si eres cibernauta Encuéntranos en Facebook Nunca es tan temprano O bien escríbenos al correo temprano arroba hotmail.com
1: No olvides dejarnos tus comentarios, saludos e inquietudes. Y aprovechando este corte, te invitamos a que te pongas en contacto para contestar la trivia del día de hoy. Recuerda que el premio será un libro de la Quinta Montaña de Pablo Coelho, que narra la gran aventura de Elías.
0: Oye, a propósito de, de Elías, es decir, que se lo llevó el carro de fuego, no se murió. Narra su discípula Eliseo, que el de cierto... Pasó un carro de fuego desde el cielo y se lo llevó al cielo. Pues bueno, que venga la trivia, ¿les parece? ¿Cuáles son las tres acciones que la Iglesia Católica nos invita a realizar en la cuaresma para vivirla de cerca? Inciso es A: arrepentimiento, no comer carne y no tomar refresco todos los días. Inciso es B: oración, limosna y ayuno. Inciso es C: fe,
2: esperanza y amor
1: y siguiendo ahora sí con nuestro tema del día de hoy y retomando el punto de la conversión pues claro que hay obras que nos pueden ayudar como por ejemplo las obras de misericordia el perdón, el sacramento de la reconciliación o sea la confesión
0: oh, mira tú sí que sabes oye y podrías platicarnos un poquito más sobre las obras de misericordia
1: bueno, ¿qué te parece si para ampliar este punto vamos a escuchar la siguiente cápsula en acción? Así que, ¡venga la acción! En acción, las obras de misericordia espirituales son
0: Enseñar al que no sabe Dar buen consejo al que lo necesita Corregir al que se equivoca Perdonar las injurias Consolar al triste Sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas del prójimo. Rogar a Dios por los vivos y los muertos.
1: Las obras de misericordia corporales son
0: Visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, socorrer al cautivo, vestir al desnudo, dar posada al peregrino y enterrar a los muertos.
1: Así que no esperes mucho para poner tus obras de misericordia en acción.
0: Oye, qué precisas y qué prácticas están estas obras de misericordia, ¿no? Ya ahí puedes hacer toda una, una serie de tareas durante la cuaresma. A lo mejor este día practicar una, este día practicar la otra. Bueno, que enterrar a los muertos casi nadie le gustaba, ¿no? pero... Pues cuando hay que acompañar a alguien, también cuenta como obra de misericordia. Así que, pues bueno, ahí tienen las sugerencias, ¿no?
1: Y bueno, ojalá que estas obras no solo se queden en el tiempo de cuaresma, sino que sean parte de un estilo de vida, el ser misericordioso con los demás.
0: Así como Jesús es misericordioso con nosotros, la misericordia es dar algo a alguien que no lo merece, es otorgar el perdón, es otorgar lo mejor de ti, por tu gran corazón. El Señor de la misericordia no nos recuerda. Yo creo que esas dos devociones, el Sagrado Corazón de Jesús y el Señor de la Misericordia, nos muestran el grande amor que Dios nos tiene. Ahora vamos a escuchar la siguiente cápsula titulada ¿Cómo vivir la cuaresma?
1: ¿Cómo vivir la cuaresma?
0: 1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome. Pensar que he ofendido a Dios, nuestro Señor si me duele haberlo ofendido, si realmente estoy arrepentido, este es un muy buen momento del año para llevar a cabo una confesión preparada. Y de corazón, revisa los mandamientos de Dios y de la iglesia para poder hacer una buena confesión. Ayúdate de un libro para estructurar tu confesión. Busca el tiempo para llevarla a cabo.
1: Luchando por cambiar. Analiza tus conductas para conocer en qué estás fallando. Hazte propósitos para cumplir día con día. Y revisa en la noche si lo lograste. Recuerda no ponerte demasiados, porque te va a ser muy difícil cumplirlos todos. Hay que subir las escaleras de un escalón en uno. No se pueden subir todos de un brinco. Conoce cuál es tu defecto, domínate y haz un plan para luchar contra este. Tu plan debe ser realista, práctico y concreto para poderlo cumplir.
0: Número 3. Haciendo sacrificios. La palabra sacrificio viene del latín. Sacrum facere, que significa hacer sagrado Entonces, hacer un sacrificio Es hacer una cosa sagrada Es decir, ofrecerla a Dios por amor Ese sacrificio es ofrecer a Dios Por lo que amas Cosas que te cuestan trabajo Por ejemplo, ser amable con el vecino Que no te simpatiza O ayudar a otro en su trabajo A cada uno de nosotros hay algo que nos cuesta trabajo Hacer en la vida de todos los días Si eso se lo ofrece, Si eso se lo ofrecemos a Dios con amor Estamos haciendo un sacrificio
1: Número 4. Haciendo oración. Aprovecha estos días para orar, para platicar con Dios, para decirle lo que lo quieres y que quieres estar con Él. Te puedes ayudar de un buen libro de meditación para cuaresma. O también puedes leer en la Biblia pasajes relacionados con la cuaresma.
0: Qué importante es no olvidar estas acciones, orar, arrepentimiento, sacrificio, cambio. Una dosis pequeña de acciones que no deben de salir de este tiempo de cuaresma.
1: Exactamente, Héctor. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Renuévame de Martín Valverde. Y después a unos cortes comerciales. Y regresamos con la última parte del programa del día de hoy.
0: No te despegues de nunca tan temprano. Regresamos en un momento.
3: ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús Pone en mí tu corazón porque todo lo ser cambia
1: Bienvenido al cuarto y último bloque de tu programa Nunca es tan temprano. ¿Te acuerdas del tema del día de hoy?
0: Claro, la cuaresma y sus signos, el camino hacia la Pascua.
1: Y si creías que habíamos olvidado el cliché de esta semana, ponte las pilas para escucharlo. Recuerda que...
0: Nunca es tan temprano para hacer tomar un espacio de tu tiempo y hacer oración. Escucha en silencio.
1: Nunca es tan temprano para participar con acciones de misericordia y perdón, contigo mismo y con los demás.
0: Nunca es tan temprano para tomar el ayuno como camino en tu cuaresma Recuerda que no solo se trata de dejar de comer Sino de omitir algunas acciones que sabes que no te hacen bien a ti o a los demás
1: Nunca es tan temprano para reflexionar y vivir de cerca el verdadero sentido de la conversión El arrepentimiento y la penitencia Es cuestión de voltear a ver en tu interior y tener la convicción de hacerlo
0: Nunca es tan temprano para tu liberación espiritual En esta cuaresma date tiempo para orar, para reflexionar Y para hacer acciones que purifiquen tu alma Recuerda que polvo somos y en polvo nos convertiremos, pero Dios nos da día a día la oportunidad del interior interior para llegar a la resurrección.
1: Así que ponte las pilas ya,
0: porque si no después puede, puede ser, ser demasiado, demasiado tarde. tarde. Antes de continuar vamos a escuchar la siguiente cápsula para reflexionar.
1: El hey, perdón una enseñanza y un testimonio de Juan Pablo II. El cristiano debe buscar la paz aun cuando se sienta víctima de aquel que lo ha ofendido y golpeado injustamente. La principal ayuda para conseguir esto es pedir auxilio al Señor, que nunca abandona. a quien frente a las dificultades recurre a él. La caridad no toma en cuenta el mal, esta expresión de la primera carta a los corintios recuerda que el perdón es una de las formas más elevadas del ejercicio de la caridad. La cuaresma nos ayuda a profundizar en esta verdad. Mediante el sacramento de la reconciliación, el Padre nos concede en Cristo su perdón y esto nos motiva a vivir en la caridad, considerando al otro no como un enemigo, sino como un hermano.
0: Y ahora vamos a escuchar el melodrama que Domingo Domingo nos narra el Evangelio.
1: Así que dice, luces, micrófonos y, y acción. acción. Ya llegó el melodrama, melodrama vamos a escuchar el melodrama.
4: Melodrama, melodrama, para nuestra reflexión. Escucha la palabra de Dios,
5: Melodrama Evangélico.
1: Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1. Versículos 12 al 15 Se dejaba tentar por Satanás y los ángeles le servían.
0: En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando restaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos... Y creed en el Evangelio.
1: Agradecemos enormemente al equipo que Domingo a Domingo elabora el melodrama.
0: Y bueno, pues ahora vamos a escuchar el chiste de la semana, ¿listos?
1: Sonríele a la vida.
0: Un zorro se tropieza con un pollito y le dice...
1: I'm sorry. Y
0: el pollito contesta...
1: Pues a mi pollito...
0: Después el mismo Pollito se sube al camión y se encuentra con otro pasajero y le pregunta, ¿cómo se llama usted? Y el pasajero le contesta, Bon, James Bond.
1: Pues yo me llamo Gito, Pollito.
0: Y pues bueno, ahora vamos a la sección de saludos.
1: Claro que sí, fíjate que aquí tengo un saludo para Beatriz Monroy, quien nos escribe muy seguido por Facebook. Muchísimas gracias, Beatriz.
0: Y también mandamos un saludo a Ismael Fraga, que va a cumplir años ya próximamente, en marzo. Dios te bendiga,
1: Isma También quiero mandar un saludo muy especial a mi tío César Mirabal y a mi abuelito Manuel, quienes próximamente van a cumplir años. Muchísimas felicidades, familia.
0: También mandamos un saludo al Padre Pastora, que también a principios de marzo cumple años. Dios le bendiga y siga dando muchos frutos.
1: También... Un saludo muy especial al grupo de Arcoiris de la Parroquia de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Y finalmente un saludo a todos ustedes Radio Escuchas por sintonizarnos aquí en el 103.1 de FM.
0: Gracias, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Mi nombre es Héctor Tenorio.
1: Y mi nombre es Laura Mirabal. Recuerda que este tiempo de cuaresma es tiempo de renovación. Así que atrévete a vivir en tu interior la oración, la limosna y la misericordia.
0: Atravesemos el desierto para prepararnos para la Semana Santa. Dios les bendiga, muchas gracias. Reciban un saludo de todos nuestros compañeros de Nunca es Tan Temprano y nos vemos la próxima semana.
1: Ay, no se olviden de escucharnos la próxima semana. Dios los bendiga.
0: Sabes mis indecisiones y mis cansancios Ahora mismo quisiera empezar y no me atrevo Muchas veces me confieso por rutina Pero hoy no quisiera que fuese así Dame la gracia de conocerme tal como soy De profundizar en mis intenciones últimas De descubrir las raíces de mis pecados De arrepentirme de verdad Haz que de tu mano recorra el camino de la penitencia Para llegar a ti Renovado sinceramente, Dios Todopoderoso, tú eres el Padre de todos. Tú has creado a los hombres para que vivan en tu casa y alaben tu gloria. Abre mi corazón para escuchar tu voz, pues me he apartado de ti por el pecado. Haz que vuelva a ti de todo corazón, a ti Padre lleno de misericordia, para todos los que te invocan. Corrígeme para que me aparte del mal y perdona mis pecados. Dame la gracia de tu salvación para que retornando junto a ti, me alegren el banquete de tu casa, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Les saludo a todos ustedes con grande afecto en este programa de Nunca es tan temprano. Este año haremos la promoción y recaudación del diezmo con el lema Fortalecer y conservar los valores en nuestra sociedad. Con tu ayuda es posible, el cual estará vigente durante todo el año, pero de modo especial en los meses de febrero marzo y abril. El mandamiento del diezmo se puede cumplir de acuerdo a las siguientes especificaciones. Quien gane un salario mínimo dará lo que pueda. Quien gane de dos a cinco salarios mínimos dará un día de salario. Quien gane más de cinco salarios mínimos dará el 1% de sus utilidades. Gracias. Muchas gracias por cumplir con esta obligación. Dios les recompense y les bendiga.
6: Hoy está Ricardo Cabazos Cárcel, vicario del Santuario de San José y del Señor de los Trabajos, en San Luis El motivo de saludarlos en este día es para invitarlos a todos ustedes que a partir del 5 de febrero del año, en curso, nos acompañen en misa del 5 de la tarde, a celebrar la tradición de los siete domingos en honor a nuestro santo padrono, San José. Esto se practica en toda ocasión, pero principalmente, los siete domingos que anteceden al 19 de marzo, según el decreto apostólico publicado el 4 de marzo de 1935. Los que hicieran este y el otro ejercicio durante siete domingos consecutivos, o el caso de un legítimo impedimento, recen devotamente cuando menos siete padres nuestros y siete almas María, y gloria al Padre. Gana la indulgencia penaria, cada uno de dichos domingos, confesándose y comulgando, visitando una iglesia, orando ahí, por las intenciones del sumo continente. Para lo cual, contaremos con la presencia del canciller de nuestra diócesis, así como del arzobispo emérito de San Luis Potosí, entre otros grandes sacerdotes misioneros. Esperamos contar con su presencia. Por otro lado, también quiero compartir un poco acerca de los fundamentos bíblicos de la vida de San José. De San José se dice muy poco en la Biblia. De él solamente se dice que era un hombre justo. Es decir, que nunca regañaba a la Virgen María. Nunca la puso en evidencia. Fue un hombre que la respetó y nunca la regañó. El nombre José significa Dios me ayuda. O también se puede, puede significar enseñarle nuevos hijos a Dios. Les quiero compartir cuáles fueron los, los dolores y las alegrías de San José. Y podemos profundizar esta frase. Yo di una pena y prendía una alegría. Y no hay dolor. Ver nacer al niño Jesús en un pesebre, en la cueva de Belén y no lograron conseguir una casa para nacer. Su alegría fue que Dios y dio a los ángeles y pastores, llegar y a adorar a niño, y recibir la visita de los magos. Segundo dolor, la presentación al templo. Al oír al profeta Simeón, anunciar que Jesús sería causa de división y puñal de dolor que atravesaría el corazón de María. Su alegría fue que Jesús sería la luz de las naciones. Tercer dolor, huir a Egipto. A ese dolor le corresponde la alegría de ser bien recibido por sus parientes en Egipto. Cuarto dolor, buscarlo tres días, casa por casa. Su alegría fue encontrarlo sano. Quinto dolor, separación de Jesús y de María hasta la hora de morir. Dicen que él es el patrono de la buena muerte y es un patrono silencioso. Les decía que de él en la Biblia se habla muy poco, dicen que era muy callado, pero más bien él era una persona reflexiva. En aquel tiempo no, a lo mejor estaba sorprendido porque como María Santísima estaba embarazada por el Espíritu Santo, dice el Evangelio que nunca la puso en evidencia, nunca la regañó públicamente. Yo creo que San José es el modelo de un buen esposo, un buen esposo siempre tiene que amar a su esposa, y estar con ella, como dice el Génesis, ser compañeros de la vida. Espera. Esperamos contar con su presencia. Cada vez que celebramos a un santo, pues amamos más la Eucaristía. Y este santo, tanto te, nos acerca más a Dios. Gracias.